0: Parole al vento dal Veneto, un accento particolare sulle note, le notizie note o meno che mirano dritta al cuore delle orecchie che hanno fegato, sicuramente eh, riemerge da questo nostro titolo le orecchie perché la radio si ascolta anche con le orecchie oltre che con il cuore e, e poi eh, note perché la radio è fatta di musica ma anche di piccole note a margine che sono i miei interventi eh, così vocali che eh, danno spazio a delle note eh, notizie e note quelle note o, o quelle meno accadde oggi intanto che è il 21 dicembre però del 1913 110 anni fa perché nel supplemento domenicale del quotidiano New York World di proprietà di Joseph Pulitzer icona del giornalismo anglosassone che gli ha dedicato il suo premio più prestigioso, il 21 dicembre del 1913, il giornalista britannico Arthur Wynne eh, pubblicò un nuovo gioco enigmistico denominato World Cross Puzzle. Cioè parole crociate. A distanza di tempo venne considerato il primo esempio di parole crociate così come oggi le conosciamo. Questo gioco del 1913, del 21 dicembre 1913, presentava ancora una forma rudimentale rispetto al cruciverba al quale siamo abituati tutti, ma con regole già definite, perché dentro uno spazio a forma di losanga, vuoto al centro, bisognava inserire parole di diversa lunghezza seguendo la numerazione progressiva delle definizioni, un po' come adesso. Per indicare un confine più netto tra parole si inserì eh, in un secondo momento eh, un quadratino o dei quadratini neri che eh, riproducevano il disegno di una scacchiera disordinata. Fatta eccezione per la disposizione dei numeri, il gioco riassumeva tutti i criteri base del cruciverba moderno. C'è sempre qualcuno che inventa, eh? Nell'uscita successiva al 21 dicembre, per un errore tipografico, venne pubblicato con il nome accorciato di crossword, in italiano parole crociate, colpendo positivamente l'autore che decise di conservarlo. L'eco delle crossword americane raggiunse l'Europa negli anni venti nel Novecento, dando inizio a una nuova era di passatempi linguistici. In questo passaggio il cruciverba andò via via assumendo varianti sempre più complesse. In Italia, La prima rivista specializzata nacque nel 1932 su iniziativa dell'ingegner Giorgio Sisini Conte di Sant'Andrea che le diede il nome appunto di Settimana Enigmistica, tutt'oggi la più seguita dagli appassionati del genere. E a proposito del tema del poema della salvezza non può mancare in questo periodo uno scambio di idee su, sul, non solo di idee anche di insulti sul tema delle tradizioni dell'albero, del presepe è ricorrente, ciò cioè diversi anni sulle spalle e ogni anno se ne è parlato oggi ho letto un buongiorno di Mattia Feltri davvero spassoso e dice così ero molto preoccupato ma come siamo a quattro giorni dal Natale e ancora non è scoppiata la polemica sul presepe nelle scuole Eh, si chiede Mattia Feltri fra le nostre grandi tradizioni infatti oltre all'albero e al panettone ci sono anche il presepe e la polemica sul presepe nelle scuole Ma l'ingenuo sono io, dice Mattia Feltri. Che motivo aveva la destra di armare la polemica se ora può armare la legge? Lavinia Mennuni, eh, senatrice di Fratelli d'Italia, si è incaricata di redigere il testo con cui sarà tutelata l'identità religiosa e nazionale. Vietato a ribattezzare il Natale con vaghezze come festa d'inverno, vietato soprattutto a impedire le relative cerimonie, recite, rappresentazioni celebrative e appunto l'allestimento del presepe. Se un solo studente, o un solo genitore, o un solo dipendente della scuola chiede il presepe, il presepe avrà, poiché al preside sarà impedito impedirlo qualora invece il preside lo impedisca trasgredendo all'impedimento di impedire subirà un provvedimento disciplinare la proposta di legge non precisa la portata della punizione ma siccome si prevedono numerose violazioni già pregusto scrive Mattia Feltri sul suo buongiorno di oggi sulla stampa già pregusto le conferenze stampa del prossimo Natale nelle quali si annuncerà l'inasprimento delle pene licenziamento, reclusione, nei casi di più grave indisciplina, crocifissione in sala mensa, magari da tenersi nella Pasqua successiva per restituire vividezza alla tradizione. Il mio unico dubbio, proposto nel più costruttivo spirito natalizio e senza tirare fuori paroloni come laicità e liberalismo, è come sia dirsi conservatori se, Eh, per conservare le tradizioni tocca proteggerle per legge come fossero panda Eh, una riflessione molto graffiante e ironica sulla proposta di legge appunto eh, fatta da Lavinia Mennuni eh, rappresentante del partito di maggioranza in Italia per eh, rendere per legge eh, vita al presepe, Eh, vuol dire che le vacche sono già scappate quando si chiudono le porte con così grande frettolosità qui su rvs accendi la speranza a noi a noi che andiamo a piedi altro che macchine veloci. e intanto a piedi abbiamo il tempo di rimirare il sacrificio di samira sabzian né donna né vita né libertà samira sabzian era solo una bambina quando la sua famiglia la diede in sposa a un uomo molto più grande di lei come succede secondo tradizione in diverse culture anche nella nostra succedeva siamo stati liberati e quindi coloro che pensano a quanto erano belli i tempi di una volta magari definiti come conservatori o conservativi eh, si dimenticano che anche da noi c'erano queste pratiche orribili giorno dopo giorno Samira ha subito abusi e violenze fino a diventare abbastanza grande da decidere di porre fine a quel calvario uccidendo il marito. Un omicidio senza attenuanti secondo la Repubblica Islamica dell'Iran che l'ha condannata a essere impiccata all'alba di ieri dopo dieci anni di carcere durissimo. <coughs> Diversamente dalle icone della rivoluzione donna vita libertà come Masha Amini e Armita Garavand sappiamo quasi nulla di questa giovane vittima della teocrazia sciita una foto sbiadita con il chador nero è tutto ciò che abbiamo di lei uno sguardo senza speranza che ci interpella però aveva tra i 28 e i 32 anni il figlio maggiore ne aveva 17 e il più piccolo 10 una bambina sposa bambina una mamma bambina mentre i rappresentanti di Teheran tessono trame politiche per la propria sopravvivenza gli iraniani camminano in direzione ostinata e contraria la storia di Samira sconosciuta per anni è la stessa di centinaia di migliaia di ragazze senza velo che da 15 mesi sfidano gli ayatollah al grido di donna, vita, libertà una cultura patriarcale oppressiva da un lato una coscienza politica che si ribella dall'altro Samira, Sabziane e Masha Amini sono la stessa faccia della medaglia eh? caduta sempre dal lato del regime dal 1979 a oggi. Il sistema iraniano opprime le donne sin dalla nascita, imponendo il velo a 7 anni, legalizzando matrimoni forzati e precoci a 13 anni, non impedendo la violenza domestica e condannando chi, nell'impossibilità di ottenere giustizia, ricorre al gesto estremo di uccidere il marito. Questo sacrificio di Samira è una dimostrazione di un sistema che alimenta l'odio e la vendetta, privando le donne della loro dignità, vita e libertà. La stessa faccia di quella medaglia che prima o poi cadrà dalla parte di chi si batte per la vita e la libertà. Questo è il nostro augurio. Al di là del mare e anche al di qua del mare c'è qualche cosa che minaccia la stabilità globale e ha a che fare con il cibo. Sì, perché il cibo può minacciare l'equilibrio della nostra pianeta e a dirlo è Carlo Petrini, a scriverlo è Carlo Petrini, eh, inventore e presidente di Slow Food oggi affrontiamo una minaccia imminente, annuncia spesso trascurata il sistema alimentare globale sta lentamente divorando il nostro pianeta, nonostante la COP 28 abbia dedicato tempo alla questione, il suo impatto non è riflesso nell'accordo finale La scienza ci avverte, se non cambiamo i sistemi alimentari, le emissioni ad essi collegate causeranno un aumento di temperatura superiore a 1,5 gradi entro il 2050. Ci stiamo letteralmente lasciando divorare da un cibo omologato, globale e soprattutto poco naturale. Questo cibo inquina l'ambiente, sfrutta i contadini e mina la nostra salute. È un problema enorme che non possiamo più ignorare poiché coinvolge direttamente ciascuno di noi le nostre scelte alimentari quotidiane non sono una leva politica potente le lobby agroalimentari sostengono che la soluzione sia la tecnologia e l'intensificazione delle colture per sfamare una popolazione in crescita ma, scrive Carlo Petrini io credo che dobbiamo proteggere la sovranità alimentare dei territori privilegiando cibi locali coltivati in armonia con l'ambiente e la biodiversità. Scegliere prodotti provenienti da un'agricoltura di tipo rigenerativo come l'agroecologia aiuta a preservare la fertilità del suolo e a rispettare i cicli naturali. Dobbiamo evitare dunque cibi ultraprocessati, quelli industriali fondamentalmente, e ridurre l'uso di imballaggi plastici per salvaguardare la nostra salute e l'ambiente. In Italia, continua Petrini, vantiamo una dieta mediterranea tra le più salutari, ma il tasso di obesità è tra i più alti in Europa. Ridurre gli imballaggi plastici e combattere lo spreco alimentare sono azioni concrete che possono fare la differenza. La crisi climatica è reale, cari amici, cari orecchie di RWS, e il nostro comportamento alimentare può essere una chiave per affrontarla. Scegliamo dunque, laddove è possibile, consapevolmente, Agiamo localmente e dimostriamo che la cittadinanza attiva può plasmare un futuro migliore. Lasciamo che il cambiamento inizi dal nostro piatto. Questa è la nuova politica e la società civile è la sua guida. RWS, accendi la speranza, non si limita a dare note e notizie, note o meno, ma in qualche maniera vuole influenzare gli ascoltatori affinché possano eh, Vivere di conseguenza. Qui su RWS Accendi la Speranza, cari amici, cari amici, il bene perduto. È una riflessione di Giancarlo De Cataldo che mi ha rapito il cuore stamattina. Perché, in un periodo dell'anno in cui tutti celebrano la bontà, il giornale ci invita a riflettere sul significato autentico del bene. Questa sfida emerge come un'impresa ardua, specialmente per chi ha trascorso la vita a esplorare il male. Ma c'è chi sostiene che scrivere del bene è una sfida necessaria. Diffondere le buone notizie. Le definizioni scambiano ruoli. Il bene è ciò che il male non è e viceversa. Si apre il dibattito illuminato da un sole caldo sul terrazzo sole, luce bene notte oscurità male un'associazione antica eppure sempre attuale ma gli uomini preferirono le tenebre alla luce secondo il vangelo di giovanni e qui entra in gioco giacomo leopardi la madre profondamente credente vedeva leopardi come avvicinato ai sacramenti true detective suggerisce che i romanzi criminali riflettono il conflitto tra il bene e il male un amico afferma che il bene è ciò che non hai mai scritto e un altro sottolinea che il bene non è sexy come il male emergono dunque altre definizioni dedicarsi agli altri produrre effetti positivi vivere coerentemente coi propri valori ma esistono valori assoluti Euraglio e Niso nell'Iliade valutavano il bene nell'uccidere nemici addormentati per chi crede il bene è Dio ma per il laico Hob propone il bene come oggetto del desiderio e il male come oggetto dell'odio un soggettivismo estremo se aiutiamo qualcuno per motivi egoistici conta comunque come bene? il bene diventa un concetto proteiforme e sfuggente Il giurista cerca nella legge una guida, ma legge e giustizia non sono sempre coincidenti. Organismi internazionali tentano di stabilire un minimo comune denominatore etico. Alla fine si suggerisce di pensare ai buoni. Ricordiamo persone che si sono dedicate agli altri con gioia o severità in ospedali, strade, carceri. Riconoscere i buoni, anche se il bene ci sfugge, potrebbe essere la chiave una riflessione articolata e molto profonda, Giancarlo De Cataldo. Cari amici e care orecchie di RVS, dopo il bene perduto ci concentriamo su uh, un articolo breve di Massimo Gramellini uh, su Ricominciare da Nicola. Vanessa e Nicola stavano insieme dall'adolescenza e si erano issati incordata sulla parete della vita, passione. Convivenza, primo impiego, primo figlio, calo delle attenzioni e arrivo delle distrazioni. Vanessa sbanda per Bujar che scarica merci nel supermercato vicino a Castelfranco Veneto, parole al vento dal Veneto, dove lei fa la commessa. La cordata traballa, ma Vanessa non si stacca, chiude l'avventura e si avvicina al compagno, fino a rimanere di nuovo incinta. E quando l'ex amante, trasformatosi in molestatore, la minaccia di andare da Nicola a spifferargli la vecchia Tresca, lei trova il coraggio di anticiparlo. Era il 27 ottobre. Non sappiamo che cosa si siano detti Vanessa e Nicola quella sera, ma sappiamo che uscirono di casa incordata, come sempre, per andare a denunciare Bougiard per stalking. Purtroppo, i tempi della ferocia sono stati più rapidi di quelli della legge. Però, nell'ennesima tragedia di donne uccise da maschi primitivi, ce n'è uno che esce dallo schema ci sarà chi lo ridurrà a pretesto per battute da bar chi ne parlerà come di un remissivo per me, invece, Nicola Scappinello è l'unico vero uomo forte di questa storia con l'energia che ti dà soltanto l'amore incondizionato ha saputo mantenere i nervi saldi ascoltare, ricostruire e proteggere la sua famiglia l'assassino gliel'ha distrutta lo stesso ma non del tutto, gli resta un figlio di quattro anni che un giorno capirà che razza di figo pazzesco è l'uomo di cui, ai tempi della scuola si è innamorata sua madre.